0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Hallo, heute frühstückt ihr mit einem der wichtigsten Männer der bayerischen Politik. Er ist Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Medien. Guten Morgen, Dr. Florian Hermann. Guten Morgen. Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber wenn ich Sie den ganzen Vormittag mit Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Medien ansprechen muss, werd ich kirre. Kann man das irgendwie abkürzen in Ihrem Fall? Einfach Florian Herrmann. Ich darf auch den Doktor weglassen. Natürlich. Es gibt Menschen, die sind da spezieller. Ja, aber
1: ich finde, äh, Eitelkeiten im Zusammenhang mit akademischen Titeln sind nicht angebracht.
0: Das ist mir sehr sympathisch. Florian Hermann zu Gast im Sonntagsfrühstück, heute noch äh, ohne Mundschutz. Der gilt ja erst am Morgen dafür mit dreieinhalb Metern Sicherheitsabstand. Wie ist es denn bei Ihnen in der Staatskanzlei oder im Landtag? Es sind ja nicht alle im Homeoffice. Da
1: muss man trotzdem äh, sehen, dass man die Abstände einhält. Tatsächlich, mhm. es sind immer zwei Plätze frei. Eben den einzelnen äh, Abgeordneten auch auf der Regierungsbank. Mhm. Es finden vermehrt Videokonferenzen statt für die Ausschussarbeit. Das sind alles zum einen neue Herausforderungen. Andererseits kann man da auch Dinge ausprobieren jetzt aus der Not heraus, die sich vielleicht bewähren, die man vielleicht dann auch auf die Dauer machen kann. Also der Landtag stellt sich da genauso wie alle anderen sehr gut drauf ein.
0: Wie ist es denn mit dem Herrn Söder? Haben Sie den überhaupt noch in echt gesehen die letzten Wochen oder läuft da alles nur noch per FaceTime? Oder Videokonferenzen?
1: Ähm, nein, wir sehen uns schon, hm. aber eben auch mit dem äh, mit dem erforderlichen Abstand. Ist ein bisschen komisch, oder? Also ich mein, naja,
0: <lacht> ich erwische mich selber immer noch dabei, dass ich zu le- Ich wollte Ihnen vorher auch am liebsten die Hand geben, aber das geht halt nicht mehr.
1: Ja, es sind halt die Einschränkungen, mit denen wir jetzt äh, leben müssen, weil das
0: Virus sich nicht beeindrucken lässt, außer von einem Impfstoff. Wenn man in den letzten Tagen in Bayern unterwegs war, man sieht vermehrt schon Leute, die freiwillig Maske tragen in Supermärkten. Ähm, viele haben aber auch Angst, dass gar nicht genug da sind, wenn es die Maskenpflicht morgen kommt im Freistadt. Haben Sie denn persönlich schon welche vorrätig? Ja, meine Frau hat äh, selber schon welche geschneidert. Sehr ähm, gut, das ist ja vorbildlich. äh,
1: Die die auch ganz gut aussehen, da muss man sich natürlich dran gewöhnen, aber man gewöhnt sich an
0: vieles. Und wenn man es mal vergisst, kann man immer noch auch einen Schal nehmen oder ähnliches. Gilt ja auch. Darf ich fragen, welches Design Ihre Frau gewählt hat? Ist es Uni oder haben die Muster bei Ihnen daheim, die Masken?
1: Ja, das sind unterschiedliche. Das eine ist ähm, uni und das andere hat ein Muster, zufälligerweise das Muster eines ausrangierten Hemds von mir.
0: <lacht> das Sie seitdem vermissen, das nicht mehr im Schrank hängt. Also ich vermisse es, ja. ja. Jetzt sind natürlich schon die ersten Schlaumeier auf die Idee gekommen, die Maskenpflicht zu missbrauchen. Was, wenn jetzt einer... Im Auto eine Maske trägt und dann bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der A9 geblitzt wird, kriegt er dann zwei Bußgeldbescheide, weil eigentlich ist er nicht erlaubt. Ne? Zum einen wegen zu schnellem Fahren, zum anderen wegen Vermummung. Im Auto,
1: äh, wenn man also vor allem wenn man selber im Auto ist, braucht man natürlich keine Maske tragen. Das wäre äh, nicht notwendig. Von daher wird man sicher pragmatische Wege finden und ich äh, vertraue da auch drauf. Die Polizei geht ja immer mit Fingerspitzengefühl in Bayern vor. Es ist immer und ein Ermessensspielraum, so. den man jetzt dann irgendwie... Da wird halt einmal ein freundlicher
0: Hinweis gegeben. Ja. Was, wenn jetzt einer morgen, weil er es vergisst oder weil er keinen Bock hat oder was auch immer, wenn jetzt einer morgen ohne Maske in den Bus steigt? oder in den Supermarkt marschiert. Wird der dann wieder freundlich hinausgebeten oder stehen da jetzt ab sofort Securities, die das kontrollieren? Wie kann ich mir das ab morgen vorstellen? Also ich gehe davon aus, dass das in der Praxis, weil es ja
1: eine vernünftige Regelung ist, auch aufgenommen werden Mhm. wird. Die Leute werden schon selber mit Sicherheit drauf kommen und sagen, ich will mich ja schützen, ich will meinen Nächsten schützen. Wenn sich alle schützen, dann sind wir gegenseitig geschützt sozusagen. Aber natürlich muss man auch äh, solche Regeln dann durchsetzen. Das wird sicher in den ersten Tagen, wenn Polizei jemanden trifft, mit einer Ermahnung auch äh, sein. Aber wenn das halt sich fortgesetzt oder jemand sich strikt weigert, dann wird es auch Bußgelder geben. Ich sage aber auch, man muss jetzt auch nicht dann äh, gleich wieder total übertreiben und dann Leute gleich beschimpfen, die das nicht haben, mhm. sondern manche vergessen es halt, kann man sich ja freundlich äh, darauf mhm. hinweisen, einfach möglichst zivilisiert gemeinsam in unserer Gesellschaft diese wirklich echte Herausforderung, in der wir da stehen, gemeinsam meistern.
0: Herr Herrmann, ich brauche kurz Ihre Meinung Zu einer Facebook-Auseinandersetzung, die ich hatte mit einem Oberammergauer. Der hat mich darauf hingewiesen, dass meine 130 Kilometer Rennradtour über oberbayerische Landstraßen aktuell ja nicht erlaubt sei, weil man laut Corona-Regel nur in unmittelbarer Umgebung Sport machen soll. Und ich habe ihm darauf geschrieben, dass das mit dem Rad schwierig ist, mit so einem Rennrad, und ich in den viereinhalb Stunden so gut wie niemandem begegnet bin, während die Polizei hier bei uns bei der Antenne immer anruft, äh, wegen Horden an Joggern, die sich im Englischen Garten gegenseitig fast über den Haufen rennen oder Leuten, die plötzlich wild kampieren in großen Gruppen an der Isar. Wer hat denn jetzt Recht? Tja, Sie sind mein Gastgeber, darum haben Sie natürlich Recht. <lacht>
1: ähm, man soll natürlich jetzt im Rahmen der Ausgangsbeschränkungen zum Sport machen, rausgehen. Und mit dem Fahrrad kann man halt nicht nur um den Block fahren, das wäre ja auch eher gefährlich und nicht sinnvoll. Aber es gibt keine Regel, die sagt, man muss im eigenen Umfeld oder ums eigene Haus oder in der eigenen Gemeinde äh, den den Sport treiben. Also ich finde, man soll halt diese ganzen Dinge, die, die die sind ja nicht da, um die Leute zu gängeln oder irgendwelche absurden Regeln aufzustellen, sondern die haben ja einen Sinn. Nämlich der Sinn lautet, den den physischen Kontakt der zu Infektionen führen kann, so weit wie möglich zu beschränken. Das ist der Sinn der Sache. Und an dem muss man sich halt auch bei den ganzen konkreten Fragen dann äh, orientieren. Und wenn jemand alleine mit dem Fahrrad fährt, dann ist die Ansteckungsgefahr sehr gering. Wenn er in Gruppen fährt oder im Pulk, dann ist es wieder was ganz anderes. Genauso wie wenn ich im Pulk im äh, englischen Garten rumgehe. Das heißt, ich bin immer sehr dafür, wirklich mit Augenmaß und immer geleitet von der Grundidee, dass es äh, sich und andere schützt, wenn man Abstand hält. Die die Dinge äh, anzupacken. Das heißt, keine Massen Fahrradtouren, aber alleine durch Bayern fahren mit dem Fahrrad, so weit man als es kann, ja, und sie sind ja offenbar sehr trainiert, ist es natürlich in Ordnung.
0: Also es wird davon ausgegangen, dass wir in der Lage sind zu beurteilen, was ist gefährlich in Zeiten von Corona und was ist noch in Ordnung?
1: Gesunder Menschenverstand ist natürlich immer ein guter Ratgeber. Ausgehend von dem Gedanken, dass wenn ich zu nah bei jemand anderem dort bin halt die Gefahr besteht dass ich den infiziere mhm. und dann kann es natürlich sein dass wenn ich selber infiziert bin ich das gar nicht merke oder ich nicht einmal einen schlimmen Krankheitsverlauf dann äh, entwickle. Aber der andere ist vielleicht der Risikogruppe oder reagiert halt anders auf das mhm. Virus und kommt dann in, in die Intensivstation, verstirbt vielleicht sogar. Das ist doch immer das, was man mhm. miteinander abwägen muss. Und wenn man das tut mit einem wirklich vernünftigen, gesunden Menschenverstand, dann kommt man auch immer zu einer vernünftigen Antwort auf die Frage, die einen sozusagen
0: beschäftigt. Die Botschaft, die damit nach draußen getragen wird, lautet, passt bitte aufeinander auf und denkt für die anderen im Zweifelsfall auch mit. Mussten Sie eigentlich wegen Corona irgendwas stornieren? Flüge, Urlaub? Ja, Muss eigentlich eine ganze Menge, wenn ich
1: mir das recht überlege. Auch nicht nur äh,
0: beruflich, auch privat?
1: Also beruflich sehr viel. Ja. Wir hätten eigentlich eine, eine spannende Reise gehabt ähm, in die USA und, und auch noch andere Reisen. Aber auch privat. Wir wollten eigentlich ein paar Tage nach äh, London fahren, privat in der in der einen Osterferienwoche. Ähm, Sommerurlaub wird sicherlich entweder auf Balkonien stattfinden ja. oder vielleicht irgendwo in in Bayern. Das ist ja auch schön. Aber es wird, also ich rechne nicht, dass ich in diesem Jahr eine persönlich private Auslandsreise, Urlaubsreise machen kann.
0: Was der Ministerpräsident den ganzen Tag macht, das weiß man weitestgehend, weil den sieht man ständig im Fernsehen. Aber was macht denn der Leiter der Staatskanzlei? So alles.
1: Also die Tage sehen relativ ähnlich aus. Ich bin äh, relativ viel im Büro. Momentan, Corona-bedingt sowieso nur noch zu Hause und im Büro, praktisch Mhm. gar keine anderen Termine mehr. Aber ich sage mal, jetzt in der Normalphase, da findet Montagvormittags immer die interne Vorbesprechung für das nächste Kabinett, das immer am Dienstag stattfindet, statt. Aber natürlich im Normalzustand auch viele externe Termine, wo man ähm, die Staatsregierung vertritt, wo ich vielleicht als äh, bayerischer Außenminister unterwegs bin, Entweder richtige Auslandsreisen oder Auslandskontakte, Delegationen aus unseren Partnerregionen, aus China, aus äh, Südafrika, aus den USA, die zu Gast sind. Ähm, also es ist sehr, sehr abwechslungsreich, vor allem, weil man ja in der Staatskanzlei nicht nur mit einem bestimmten Fachgebiet äh, befasst ist, sondern, sondern mit allen. Ne? Genau, mit allen Themen, die für die Regierung wichtig sind, die dem Ministerpräsidenten wichtig sind. Kann man Dann, sagen, Sie sind die rechte Hand vom Herrn Söder? Also ich bin würde ich sagen, schon sehr eng in seine Arbeit eingebunden, weil ich einfach viele der Koordinierungsarbeiten machen muss, weil ich mit ihm sehr viel spreche natürlich, mhm. weil wir viele Punkte
0: oder er mit mir viele Punkte auch diskutiert. Wie viele Stunden hat man als Staatskanzleichef auf der Uhr in der Woche? Also Sie werden ja sicherlich keine 35-Stunden-Woche haben wie der Otto Normalverbraucher, oder? Also würde ich mal sagen, nicht. Klar, ehrlich
1: gesagt, schreibe ich jetzt auch keine Stunden auf oder Ähnliches. sondern Das, das wäre meine äh, nächste Frage gewesen, noch, ob, ob Ihre Früh Überstunden an. bezahlt werden. Nein, nein, das ist alles mit eingepreist bei unserer Tätigkeit. Das ist auch, ehrlich gesagt, völlig in Ordnung. Hm. Aktuell ist es schon sehr viel, weil wir ja in, der, in dieser schwierigen äh, Corona-Situation ja gar nichts mehr anderes tun, als äh, zu, zu sehen, wie wir ähm, diese unheimlich vielen Herausforderungen medizinischer Art, aber auch die wirtschaftlichen Fragen, die gesellschaftlichen Fragen, all diese Dinge versucht in den äh, Griff zu bekommen. Mhm. Man muss aber auch klar sagen, wenn man in so einer ähm, Funktion ist, dann funktioniert das auch nicht mit einem reinen
0: äh,
1: Acht-Stunden-Tag. Mhm.
0: Herr Hermann, müssen Sie eigentlich Ihr Handy immer anhaben? Ähm, ich habe das immer an, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Hat der Herr Söder auch schon mal nach 22 Uhr bei Ihnen angerufen? Ähm, also er...
1: Durchaus, aber das ist eher die Ausnahme, würde ah. ich sagen. Also äh, tagsüber und ab sehr früh am Morgen ähm, ah, heißt geht's, ab 30,
0: geht's los. 6.30 oder? oder das kann früh? schon
1: vorkommen. Also eher eher früh morgens als spät in der Nacht. Aber tja, man, man ist einfach. Ich bin da äh, auch ansprechbar natürlich und äh, wir arbeiten. Äh, dann wann es halt notwendig. Ist das kann man sich halt oft auch der Ministerpräsident das kann man sich oft nicht aussuchen, wann wann eine Situation ist, in der es eben Los geht. Und von daher bin ich...
0: Ja, in Zeiten wie diesen noch umso mehr. Ne? Exakt, ist, ja. exakt. Gibt es eigentlich eine WhatsApp-Gruppe der bayerischen Spitzenpolitiker, wo alle drin sind, der Aiwanger, der Söder, Sie und so weiter?
1: Das gibt's nicht.
0: Schicken Sie sich nur ernsthafte Nachrichten oder ist da auch mal ein, ein Corona-Scherz
1: dabei? Ich würde mal sagen, die Mehrzahl der der Nachrichten ist schon ernsthaft, aber natürlich gibt es immer auch immer witzige ja. Sachen. Man kriegt da ja doch unendlich viel über WhatsApp zugeschickt und ja. wenn es wirklich gute
0: Witze sind, dann, dann wir's ja auch mal weiter. Dann lasse ich gern auch den Ministerpräsidenten teilhaben. <lacht> wir duzen uns hier bei Antenne Bayern außer unserem Geschäftsführer, der wird gesiezt. Wie ist das bei Ihnen? Sagen Sie Herr Söder oder sagen Sie Markus? Nein, wir sind schon länger per Du.
1: Hängt auch damit zusammen, dass wir uns jetzt auch schon etwas länger kennen und dass generell in der
0: CSU-Landtagsfraktion alle sich duzen. Wie sieht's beim politischen Gegner aus? Also die Bayerische Grünchefin zum Beispiel, ist es die Katharina oder ist es die Frau Schulze?
1: Das ist unterschiedlich. Also jetzt bei der Katharina Schulze, mit der bin ich per Du, auch mit dem Ludwig Hartmann. Eigentlich mit relativ vielen, weil ich ja jetzt schon seit 2008 im Bayerischen Landtag bin ich war ja Ausschussvorsitzender im Innenausschuss und da lernt man halt viele kennen auch auf Reisen, was jetzt nicht heißt, dass man sich immer über alles einig ist, völlig klar, aber auf der persönlichen Ebene funktioniert es eigentlich mit allen sehr
0: gut, aber es gibt auch nach wie vor welche, mit denen ich per Sie bin. Sie sind der erste Gast hier in meiner Sendung, der so heißt wie ich. Das ist doch wunderbar. Wunderbar, wenn ich auch So gefällt ein schöner ihm. Vorname. Eben, so das wollte ich Vorname. gerade fragen. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Vornamen? Absolut. Es wird noch besser, Herr Dr. Hermann. Wir haben nicht nur denselben Vornamen, wir sind auch fast am selben Tag geboren. Sie sind ja äh, am 7. Dezember, ne? ja. ich am 11., beide Sternzeichen Schütze. Ich lese Ihnen mal aus unserem Horoskop vor und Sie sagen mir, ob das zutrifft. Mhm. Im Schützen steckt ein einsamer Wolf, ein Abenteurer, ein Freibeuter.
1: Also ich äh, war immer schon der Auffassung, dass der das Sternzeichen des Schützen eigentlich das, äh, das Beste ist und das
0: absolut, da uns beide drauf, ja.
1: absolut charakterisiert. Also ja. wir sind extrem gutmütig, fleißig, machen ähm, viel Arbeit für, für andere mit. Wer mit einem Schützen zusammen ist oder viel zu tun hat, der hat es wirklich gut, oder?
0: Absolut. Wir sind sehr großzügig, heißt es im Horoskop. Sparsamkeit ist allerdings ein Fremdwort für den Schützen.
1: Tja, da sehen Sie mal, dass die die Horoskope auch nicht immer ganz stimmen.
0: Der Schütze setzt sich für die Wahrheit ein und hat auch kein Problem damit, diese laut auszusprechen.
1: Ja, das gehört ja zu unserer Ehrlichkeit. Also ich
0: finde, das stimmt. Wie ist es denn mit der Wahrheit daheim? Also können Sie alles, was Ihr Job so mit sich bringt, mit ihrer Frau besprechen, weil das sind ja auch sicherlich, Sie haben ja Informationen, die andere Leute nicht haben. Sie arbeiten als Staatskanzleichef und als Minister. Ja, also wir sind
1: es äh, beide gewohnt. Meine Frau äh, ist Bankerin, mhm. äh, das heißt, die hat auch das Bankgeheimnis zu wahren und erzählt mir jetzt auch nicht alle Dinge logischerweise. Ähm, und ich äh, erzähle jetzt äh, ganz vertrauliche Sachen auch nicht. Mhm. Aber ehrlich gesagt, es
0: gibt immer noch viel genug, über das wir reden können und das tun wir auch. Gibt es in Zeiten wie diesen Dinge, die Sie nachts nicht einschlafen lassen? Das stellt man sich so vor,
1: weil die Dinge, die, mit denen wir uns gerade befassen, wirklich äh, häufig auch sehr belastend sind, weil man sich doch fragt, entscheidet man so oder so, äh, was, sind die, was ist die Tragweite, liegen wir richtig, äh, sind wir schnell genug. Äh, aber ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Situation, dass ich eigentlich immer einschlafen kann. Also ich habe nie das Problem, dass ich da grübelnd dann wach liege, sondern wenn ich ins Bett gehe, dann schaue ich meistens noch, wenn es gut geht, eine Folge von irgendeiner Serie an. Meistens schaffe ich bloß eine Viertelstunde.
0: Der Herr Söder ähm, hat zu, zu dieser Frage gesagt, er hat so ein ruhiges Gewissen, er kann eigentlich jede Nacht gut schlafen. Da bin ich hundertprozentig ja. sicher, dass das so ist. Herr Herrmann, Sie sind Staatskanzleichef, aber eben auch Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten. Und aktuell beschäftigt uns die Angelegenheit Corona. Was macht diese Pandemie aus der Europäischen Union gerade? Auf der einen Seite. Ähm, kämpfen alle
1: Staaten, alle Regierungen darum, für ihr Land äh, die Pandemie und die, die konkreten Auswirkungen äh, in den Griff zu bekommen. finde, bei uns gelingt es äh, derzeit sehr gut. Bei all dem müssen wir aber sehr aufpassen, dass nicht äh, die europäische Idee äh, unter die mhm. Räder gerät. Wir haben natürlich Grenzschließungen oder stärkere Grenzkontrollen, was auch epidemiologisch durchaus Sinn äh, hat, Aber das soll natürlich auch kein Dauerzustand sein. Ich sage mal positiv, wir arbeiten sehr eng mit unseren Nachbarn zusammen. Wir nehmen zum Beispiel äh, jetzt dann insgesamt 20 äh, Patienten aus Italien auf, die einfach äh, eine intensivmedizinische
0: Behandlung benötigen. Haben wir die Italiener in ihrer dunkelsten Stunde wirklich hängen lassen oder war das vor allem ein geschicktes Hilfsprogramm Marketing der Chinesen, was darüber kam?
1: Also die Gesamtaufarbeitung wird man irgendwann später mal machen müssen, wenn man sozusagen sich mehr darauf konzentrieren kann. Ich glaube, jetzt ist klar, zum einen ist es die medizinische Hilfe, die wichtig ist. Zum anderen ist es aber natürlich auch die Frage, wie geht es wirtschaftlich weiter. Also das heißt, welche Hilfspakete können von den Europäern gemeinsam aufgesetzt werden, Aber auch gemeinsam finanziert werden, denn man darf nicht vergessen, es wird eine Zeit nach Corona geben Mhm. und äh, gerade für uns in äh, Mitteleuropa, für uns Deutsche, auch für uns Bayern ist es unheimlich wichtig, dass wirtschaftliche Kreisläufe auch wieder äh, stattfinden können. Wir müssen ja auch unsere Produkte wieder exportieren, das heißt, die muss wieder jemand kaufen, die müssen also dazu in der Lage sein, äh, das zu tun. Das heißt, es ist unser ureigenstes Interesse, dass auch die anderen Staaten in Europa, die jetzt noch, die wirklich besonders gebeutelt sind, äh, wieder auf die Beine kommen. Da ist die gemeinsame Verantwortung gefragt. Herr
0: Hermann, ich radle äh, alle paar Tage am Münchner Flughafen vorbei. Das ist ja inzwischen eine Geisterstadt. Da stehen zig Maschinen verwaist auf Parkposition, Der Himmel ist leer. Brauchen wir überhaupt noch diese dritte Startbahn, über die jetzt seit Jahren gestritten wird? Also da äh, fragen Sie
1: natürlich jetzt denjenigen, der seit, äh, seit über 10, 15 Jahren gegen die dritte Startbahn ist. Also jemand, Sie ja aus der Ecke kommen. Der, ja, der als Stimmkreisabgeordneter für den Landkreis Freising da die Interessen der Bevölkerung vertritt. Äh, Trotzdem ist natürlich der, also das Bild, das derzeit äh, am Flughafen abgegeben wird, dass äh, die Maschinen rumstehen, dass natürlich keine Abfertigungen stattfinden, das ist natürlich ein ein Trauerspiel, weil das heißt natürlich auch, dass äh, wenig Bewegung stattfindet, dass äh, eben nicht nur die Flugzeuge stehen, sondern die Menschen sich gar nicht äh, bewegen können, dass natürlich auch ein enormer wirtschaftlicher Schaden entsteht. Jetzt nicht nur für äh, die Fluggesellschaften und äh, den Flughafen, sondern natürlich für alle, die eigentlich auf diese Flüge äh, angewiesen sind. Aber so ist es halt im
0: Moment. Bleiben wir bei der Mobilität äh, in Bayern. Nächstes Jahr sind wir ja Gastgeber der IAA. Wie werden wir uns in Zukunft hier fortbewegen? Sagen wir mal 2050. Stichwort Flugtaxen, selbstfahrende Autos, vielleicht Dinge, an die ich noch gar nicht denke, die Sie aber schon wissen?
1: Die Frage wird sein, welche Mobilitätsform wird die in der Zukunft sein. Da sind ja viele Grundlagen schon äh, gelegt, ähm, im Zusammenhang mit Elektromobilität, aber auch natürlich mit Wasserstoff. Flugtaxis sind äh, etwas, worüber viele äh, vielleicht schmunzeln, aber die ja auch schon Realität sind. Bei also, München werden die gebaut, die gibt's schon, ne? Die gibt schon, die sind natürlich noch nicht im Linienbetrieb, soweit ist es noch nicht, ja. aber es gibt diese, das ist nicht mehr Science Fiction und äh, immer in diesen ganzen innovativen Ideen steckt äh, steckt unheimlich viel Kraft äh, und um auch die Herausforderungen, vor denen wir stehen, zum Beispiel die Frage Klimaschutz, die Frage äh, Luftverschmutzung und ähnliches in den Griff zu bekommen. Ich bin da fest davon überzeugt, es geht immer noch mit neuen Ideen wie Kreativität und dafür stehen schon unsere äh, großen Unternehmen, die auch schon viel fortschrittlicher dabei sind als manchmal immer vermittelt wird in der Öffentlichkeit.
0: Sind Sie schon mal in einem Flugtaxi drin gesessen? Weil man kann, Also Prototypen gibt es ja, die
1: fliegen auch schon. Die gibt schon, aber die sind noch nicht zugelassen dafür, dass sie Personen befördern. Mhm. Deshalb bin
0: ich da noch nicht drin gesessen. Leider, ich hätte Sie gerne gefragt. Aber sagen Sie mir Bescheid, ich bin gerne Co-Pilot. Ja, das können wir dann gerne machen. Schauen wir mal. Herr Hermann Herr- <lacht> Herr seit ein paar Wochen wird der Geldhahn aufgedreht, aber die Milliarden, die gerade gegen den Wirtschaftskollaps ausgegeben werden, die müssen ja irgendwann irgendwo wieder reinkommen. Bekommen wir demnächst eine dicke Steuererhöhung oder kriegt Bayern das auch ohne gestimmt?
1: Steuererhöhungen sind immer der falsche Weg und die falsche Antwort und ähm, ist auch nicht unser Weg. Also Bayern steht gut da. Bis zur Corona-Krise waren die Steuereinnahmen auf, auf Rekordhöhe, nicht nur in Bayern, deutschlandweit. Das heißt, das wäre jetzt auch aus diesem in diesem Kontext die völlig falsche Antwort mit mit höheren Steuerbelastungen zu kommen.
0: Es gibt ja schon die Ersten, auch aus der Politik, die schreien, oh, also aktuelle Krise, da müssen wir die nächste Krise, die Klimakrise, müssen wir erstmal auf Eis
1: legen. Also ich halte es für ganz äh, verkehrt, wenn man meint, man könne jetzt... Ähm quasi unter dem Deckmantel oder unter dem Schutz in Anführungszeichen der Corona-Krise sein politisches Süppchen kochen. Das halte ich für ganz falsch. Also die äh, politischen Weichenstellungen, die man vorher gemacht hat, äh, wurden aus guten Gründen gemacht, nämlich weil gerade die Herausforderungen des Klimawandels für die ganze Welt enorm sind. Und äh, jetzt so zu tun, als wäre das alles nicht mehr wäre völlig verkehrt. Man muss sich mal vor Augen halten, dass wir bereits jetzt schon äh, in bestimmten Teilen Bayerns wieder zu wenig Wasser äh, haben. Das heißt, das ist brutal, äh, was wir an Dürre haben, die so, das hat das führt, nicht geregnet, so gut wie nicht. So, das sind nämlich genau die Punkte, die dann wiederum äh, zu äh, anderen zu Erosion, zu anderen Schwierigkeiten auch für die Landwirtschaft und so weiter führen. Das heißt, wir müssen den den Weg einer vernünftigen Klimapolitik fortsetzen mit der Kreativität und Innovationskraft, mit der wir das begonnen haben. Und das würde auch die Bevölkerung nicht wollen, die den Weg ja mitgegangen
0: ist. Jetzt steckt man gerade ja mittendrin in diesem Schlamassel. Werden wir daraus was lernen? Ich glaube, es wird Bayern auch nach Corona geben,
1: aber es wird schon alles anders sein. Es wird sich herausstellen, ob wir als Gesellschaft gemeinsam in der Lage sind, es zu bewältigen. Ich finde derzeit sehr, sehr gut. Es wird, es, es zeigt uns, dass unser Gesundheitssystem gerade so im weltweiten Vergleich auf einem sehr hohen Niveau ist. Oh ja,
0: vor allem im Vergleich zu den Amerikanischen.
1: Wenn Sie mal äh, sehen, dass die Amerikaner ganz am Anfang äh, die Tests bezahlen mussten, wenn sie also äh, entsprechend nicht versichert waren und Ähnliches. Sie kennen wir ja die Situation, während bei uns die Tests, äh, gerade in Bayern, wir machen mehr Tests im Durchschnitt, bzw. auf die Bevölkerung bezogen, als in der ganzen Welt. Also auch in den Ländern, die als Muster gelten, wie zum Beispiel Südkorea. Wir sind da überall wirklich gut dabei. Wir haben die Krankenhauskapazitäten nochmal hochgefahren. Vor der Krise hatten wir in Deutschland 34 Intensivbetten auf 100.000 Einwohner. In Italien 12, in den Niederlanden 7. Das heißt, wir haben eh schon ein deutlich höheres Niveau gehabt. Trotzdem, glaube ich, wird man sich gerade was den ganzen Aspekt der Pflegeberufe, der medizinischen Berufe ähm, betrifft, sicherlich ganz neu aufstellen. Und ich äh, glaube auch, dass die Wertschätzung zum Beispiel für die Pädagoginnen und Pädagogen, für die Lehrkräfte äh, gewaltig steigt, weil viele jetzt merken, wenn sie Homeschooling machen mit den Kindern, was eigentlich die Arbeit der äh, Pädagogen, der Lehrerinnen und Lehrer ist. Also drum meine ich, es wird ein anderes Bayern sein, das glaube ich schon, aber durchaus auch mit vielen positiven Ansätzen.
0: Sie werden nächstes Jahr 50. Macht Sie das nervös?
1: Also ich finde, bisher war das eigentlich ein ganz schönes Gespräch mit Ihnen. (lacht) äh, Jetzt dreht sich die Stimmung. (lacht) Ich bin, ehrlich gesagt, äh, total zufrieden. Es gibt nichts, was ich da abhaken müsste oder ähnliches. Äh, äh, Mir ist immer wichtig, dass dass man selber einigermaßen fit bleibt, dass die Menschen, die einem wichtig sind, äh, gesund bleiben, gerade in der jetzigen Phase, aber auch äh, ganz generell.
0: Äh, Also ich ich sehe dem mit großer Gelassenheit entgegen. Ihr Vater war bis letztes Jahr Präsident der, der Technischen Universität München und wurde auch damals als Minister unter Herrn Stoiber gehandelt. Hat das auf Sie abgefärbt? Also ich, ich würde mal sagen, wir waren immer schon eine politische
1: Familie, wobei das eigentlich noch mehr mit meinem Großvater zusammenhängt. Äh, Die erste Prägung war für mich das Wort Bauausschuss, weil ich zu Besuch bei ihm war und er dann meinte, er muss jetzt in den Bauausschuss gehen, was mir als Kind, als Siebenjähriger nichts gesagt hat. Ich mir nur gedacht habe, das muss schon extrem wichtig sein, wenn er in den Bauausschuss geht, obwohl jetzt ich als sein (lacht) Enkel
0: da ist. Gibt es Themen, ähm, politische Themen, wo Sie mit Ihrem Vater äh, uneins sind?
1: Hm, Gute Frage. Also der Grundtenor ist, ist, ist derselbe. Abweichungen im Einzelnen vielleicht, wäre mir aber jetzt auch nicht bewusst.
0: Es geistern ja gerade unzählige Verschwörungstheorien durchs Netz. Die werden auch teilweise millionenfach geklickt. Lassen Sie uns mal kurz über zwei oder drei sprechen. Bill Gates will die Impfweltherrschaft an sich reißen.
1: Ich bin also teilweise wirklich entsetzt, was für Unfug im Internet leichtfertig verbreitet wird. Ich halte es sogar auch gefährlich für unsere Demokratie, diese Art und Weise in Blasen des Internets seine eigene Welt zu konstruieren durch, durch wirklich abstruseste Theorien. Und da ist große Vorsicht geboten, das muss man wirklich sehr, sehr ernst
0: nehmen. Was ich auch gelesen habe, Corona wird dazu benutzt, um jetzt unter dem Deckmantel der Pandemie überall in Bayern 5G-Masten aufzustellen, ohne dass es einer mitkriegt?
1: Ja, es gibt halt äh, bestimmte Gruppen, die sich ähm, auf, auf irgendwelche Spezialthemen wahnsinnig fixieren, da auch äh, äh, Angstgebäude drumherum aufbauen und es dann in Verschwörungstheorien hineinarbeiten. Und ich finde, man kann sich äh, als Faustregel immer äh, merken, dass so ganz simple, Erklärungsansätze meistens nicht stimmen, weil das Leben in der Regel doch ein bisschen komplizierter ist. Und das andere ist natürlich das Problem bei Leuten, die Verschwörungstheoretiker sind oder so Verschwörungstheorien verbreiten. Die fühlen sich ja, wenn man sie ja widerlegen will, dadurch geradezu bestätigt ja, und sagen, ja genau dieses Dement ist ja genau der Beweis dafür, dass ich Recht habe und so weiter. Man soll es auch teilweise nicht so ernst nehmen. Das ist ja eins der Probleme der Social Media, von von Twitter, von Facebook, dass man manchmal den Eindruck hat, es ist die Meinung, die alle haben. Dabei hat ja nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz der Bevölkerung zum Beispiel Twitter. Und es ist eine ganz bestimmte Community. Ich bin da ja auch mit drin. Und man, man, nimmt das ja alles wahr. Muss ja immer wieder bewusst machen. Das Leben in Bayern, das Leben in unserem Land ist wesentlich vielfältiger. Vielleicht ein paar Mal weniger in Facebook und Twitter reinschauen, sondern mit offenen Augen durchs Land fahren. Dann sieht man auch, dass übrigens nirgends 5G-Masten aufgestellt werden. Und die 4G bräuchte man sogar noch mehr. Das wäre besser, wenn die aufgestellt würden.
0: Und dritte und letzte Verschwörungstheorie. Dr. Florian Hermann wird der nächste Ministerpräsident von Bayern. Wir haben einen exzellenten
1: Ministerpräsidenten, auch wieder eine totale Verschwörungstheorie, <lacht> die nur in den Filterblasen des Internet entstehen kann und die einfach falsch ist.
0: Es war schön, dass Sie da waren. Herzlichen Dank für dieses Frühstück mit Ihnen. Sehr gerne. Alles Gute. Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.